0: Bom dia a todos, eu sou a Carla Bia, da Trias Comex, estou aqui em mais um episódio do nosso projeto Café com Comex e hoje a nossa convidada é a Fernanda Dantas, o episódio de hoje é o Brazilian Publishers, como difusor da literatura brasileira a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a Fernanda ela trabalha na Câmara Brasileira do Livro é gerente de relações internacionais do Brazilian Publishers e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto. Bom dia, Fê, muito obrigada, viu, por poder participar com a gente desse episódio de aceitar o nosso convite.
1: Bom dia a todos, obrigada a vocês pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando desse projeto que a gente cuida com muito carinho. Como a Carla apresentou, eu trabalho, sou gerente de Relações Internacionais na Câmara Brasileira do Livro, e dentro da área de Relações Internacionais a gente tem esse projeto que é o Brazilian Publishers, que é uma parceria que a Câmara Brasileira do Livro tem com a Apex Brasil, dentro, montando este projeto de fomento e exportação do conteúdo Editorial Brasileiro. Então, é um projeto onde a gente trabalha realmente a exportação de todo, tudo que o Brasil produz em termos de obras literárias, de propriedade intelectual. Legal. Fê, fala um pouquinho pra gente como que nasceu esse projeto. Nasceu em 2008. Né? A Apex, ela tem uma gama de, de... ela apoia vários setores, todos os setores, na verdade, da economia brasileira, através desse, desse programa de projetos setoriais. Dentro da economia criativa, isso é uma coisa relativamente nova dentro da Apex, né? Foram nos últimos 15, 20 anos que começaram a surgir esses projetos dentro da economia criativa. E, do mercado editorial, o Brazilian Publishers, a Câmara Brasileira do Livro, viu essa oportunidade e resolveu fazer esse projeto, que foi aceito e desde então... Uh, vem crescendo muito, né? Um projeto que hoje tem uma, uma visibilidade muito grande e é muito bem aceito dentro da não só dentro da parceria com a Pet, mas uh, dentro de todo todo o mercado editorial internacional.
0: Quantos anos já tem o projeto? Só Eu não me lembro. É, 2008, não sei se a gente. Começou em
1: 2001, 2008. O projeto. É O primeiro, ah, tá. primeiro ano é um projeto que é, ele é renovado a cada dois anos. Né? É um projeto Bienal. Ah. Mas desde uhum. então ele vem sendo renovado continuadamente.
0: Ah, bacana. A gente conhece ele um pouquinho... Mas conhecemos um pouquinho mais tarde. Eu é. não sabia que ele era de 2008. Não, já tem bastante Legal. tempo. É. O Fê, sempre tive essa curiosidade. né? Qual importância do, do projeto do Brazilian Publishers na divulgação da literatura brasileira. Porque nós sabemos que o Brasil é visto como um grande consumidor de conteúdo literário internacional. Mas o mercado mundial conhece a excelente qualidade das nossas obras brasileiras?
1: Hoje, conhece muito mais do que há 10, 12 anos atrás o Brasil sempre foi realmente um grande importador de conteúdo, e não só na literatura, uhum. né? É uma, é uma coisa meio cultural do Brasil, de ver o estrangeiro e de trazer o importado muito para cá. E isso também na literatura sempre foi muito assim. Mesmo a gente tendo um mercado grande aqui de produção, né? A gente tem muitos autores, muitos ilustradores, a gente tem realmente uma produção literária muito rica, mas isso não saía daqui, até porque a gente tinha um mercado aqui muito consolidado, muito grande que que consumia esse conteúdo muito por conta por conta inclusive até das compras governamentais que que eram muito mais fortes antigamente. Então isso é, era um mercado muito fechado em si mesmo, né? Eu acho que o projeto veio muito para mostrar também para essa indústria que vale a pena você se mostrar lá fora, que tem interesse pelo conteúdo produzido aqui no Brasil, né? Realmente o interesse é grande uhum. e tem espaço para todo mundo e essa troca é muito rica, né? não é um braço não é, não é uma via de mão única você, o fato de você comprar um conteúdo lá fora e publicar na sua editora aqui um autor estrangeiro não te impede de que você também faça esse outro caminho, que você venda para o cara um, uma obra de um autor brasileiro para ele publicar lá né? então a gente trabalha muito no projeto isso incentivando mesmo e mostrando essas oportunidades que mesmo as pequenas editoras, com catálogo menor com limitações de pessoal, limitações técnicas, elas têm condição de fazer essas vendas e de mostrar o que, o que a gente tem de melhor, né?
0: Bom, então o, o Brazilian Publishers eles, eles ajudam tanto os editores brasileiros e também acho que outros profissionais, se você puder falar um pouquinho uhum. a levar o seu material para fora e também nessa questão da importação ou não? É só mais na parte da exportação? É mais exportação. na
1: parte da exportação na, na parte da importação ah. a gente a, a gente não, não tem muito foco dentro do projeto uh, o ah. projeto basicamente a gente trabalha em três linhas, né? a gente fala que a gente trabalha em três eixos, a gente tem um eixo Importante que é um eixo de formação, então, principalmente para as editoras, editoras ou, ou outros players, porque a gente trabalha não exclusivamente com editoras, mas distribuidoras né, ou players da cadeia que queiram vender o seu conteúdo internacionalmente, ah, muitas vezes eles Sim. chegam para a gente sem nem saber por onde começar. Então, a gente tem uma base de formação ah. na, primeiro, então que a gente tem parcerias para fornecer cursos consultorias, a gente tem uma equipe técnica dentro da Câmara Brasileira do Livro de uma consultoria especializada. Sempre que vai, que a empresa quer participar de algum evento, a gente tem toda essa consultoria, mesmo pré-evento, né? A gente, a gente desenvolve materiais orientativos, se é a primeira vez que a pessoa vai, a gente procura dar todo o suporte a gente tem os eventos internacionais que são muito importantes né? que a gente participa de um circuito grande de eventos internacionais e a gente tem toda a parte de relacionamento né? isso foi uma coisa muito criada nos últimos anos né? a gente fortaleceu muito essa rede nesses últimos três anos, onde a gente tem um relacionamento muito estreito com outras câmaras de comércio né? de vários países, países que a gente através de estudos mapeou como país alvo para trabalhar e isso nos ajuda muito, porque aproxima os mercados então a gente consegue fazer muita coisa em conjunto tá
0: e aí a gente, assim, é, mantendo essa linha mesmo de raciocínio, o interesse pela nossa literatura vem crescendo nos últimos tempos no mercado internacional você acha que tem algum motivo específico para isso? Além desse motivo, trabalho, é, eu fazem. acho que o
1: motivo é a visibilidade que vem ganhando, né? Eu acho que assim as pessoas estão descobrindo que o Brasil tem conteúdo de qualidade para fornecer, porque como isso não era levado para fora, o que se conhecia lá fora não são os clássicos brasileiros, né? Então é dos grandes Sim. nomes, clássicos. E um, claro. a literatura, tanto infantil como a contemporânea, né? principalmente a gente tem jovens escritores contemporâneos, poetas, cronistas, não só romancistas, né? mas de todos os gêneros, que são muito bons né? e que tem conteúdo para vender lá fora, e eu acho que isso... Isso cresceu muito, essa visibilidade cresceu muito. A gente trabalha muito, eu acho muito importante a parte de comunicação. Né? Então a gente desenvolveu, isso foi uma coisa desenvolvida pela minha equipe dentro do, do projeto, que uhum. foi uma área de comunicação uh, internacional. Então a gente tem um cuidado grande com isso, a gente tem uma newsletter quinzenal, onde a gente divulga ah, não só dados de mercado aqui do Brasil, mas principais lançamentos, livros que estão sendo vendidos lá fora. A gente tem uma série que a gente publica, que sai semanalmente no nosso site, que chama é, Brazilian Authors, onde toda semana a gente coloca um jovem autor contemporâneo falando dele, da sua obra. Né? A gente está com uma campanha Olha agora, nesse bacana. tempo de pandemia, a gente lançou uma Sim. campanha que chama Brazilian Readings, onde tá. a gente está dando espaço para que os autores, editores das nossas editoras, eles gravem um videozinho, um pequeno vídeo, onde eles fazem uma leitura de um trecho de uma obra sua, e a gente está legendando e editando esses vídeos, e essas séries estão saindo uma vez por mês, está saindo um videozinho desse, que também é para isso, assim, é dar visibilidade mesmo, é mostrar ah, o que a gente tem, o que a gente tem de qualidade, a gente tem corrido atrás disso, e a gente tem tido esse resultado,
0: qual o site, Fê, que parece tá, que, que parece? É o site Co-Brasilian
1: Publishers, é o www.brasilianpublishers.com.br uh -huh. O nosso site uh -huh. está disponível em três idiomas, então ele tem português, inglês e espanhol, ah, diariamente... Saem notícias, né então todo dia tem uma notícia nova, sempre nos três idiomas, e, e quem quiser entra, se cadastra para receber a newsletter, a newsletter é quinzenal, e dentro do nosso site também a gente tem a lista de todas as editoras que fazem parte do projeto, de todos os nossos parceiros, e um uhum. catálogo que a gente faz anualmente, que é um catálogo de livros e direitos, Onde as nossas, as nossas empresas apoiadas, elas divulgam os principais títulos que elas querem, que elas estão dispostas a negociar naquele ano. Tá. Ah, então, tem, lá é uma, é uma grande vitrine.
0: E assim... É como eu agora você falando, então eu percebi que é muito importante essa comunicação internacional, assim Sim. como os eventos, porque também vocês Sim. se mostram e ficam presentes nos eventos, durante os eventos, né? Porque a comunicação ela pode acontecer de uma forma também virtual. Uhum. Você pode falar um pouquinho para nós qual é a importância dos eventos internacionais para o projeto? Para o
1: pro projeto, os eventos eram um braço fundamental, né? tanto que a gente participava de um número muito grande de eventos. Anualmente, porque esse mercado ele tem uma característica muito da, do relacionamento interpessoal, então, a, 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 inclusive para a realização de negócios, esse relacionamento é muito importante. E os eventos, eles, por mais que fossem a grande parte deles, fossem eventos B2B, uh, são eventos de relacionamento. Sim. E, então isso realmente é fundamental Esse ano, com toda essa situação do cancelamento De todos os eventos até agora a gente, Todos os nossos eventos que a gente participaria foram cancelados é. né? Então desde o início do ano E Sim. O, que, o que a gente fez foi reforçar essa comunicação Muitos dos eventos abriram oportunidades de divulgações online De participações ah. Então o que a gente fez né Tá? Tudo que a gente conseguiu, a gente colocou autores brasileiros para falar, divulgou notícias. A gente tinha desenvolvido dentro do projeto um aplicativo do projeto para que a gente pudesse realizar rodadas de negócio matchmakings pelo aplicativo. Então foi uma tá. coisa bastante inovadora. né? Dentro desse momento, foi uma solução que a gente achou. A gente já. Lançaria o aplicativo para outros fins, mas a gente readaptou nesse momento. Está sendo muito interessante, porque a gente cria um evento dentro do aplicativo, a gente convida compradores internacionais, as editoras brasileiras que são do projeto, elas se inscrevem via aplicativo e lá eles podem fazer o um agendamento de reunião. Ah, né? que de, bacana. Via aplicativo, é. E o aplicativo serve também como uma ferramenta de comunicação com o projeto, eles recebem as notícias e hoje o aplicativo está disponível no mundo todo para download. Sim. E, e, é, e, e, qualquer, e as editoras internacionais ou qualquer player internacional que baixe o aplicativo, ele tem acesso às editoras brasileiras, as informações das editoras brasileiras, as informações do projeto, as notícias. Né? Então, é uma ferramenta bastante importante de comunicação
0: que vocês que vocês desenvolveram agora nesse momento de pandemia a gente
1: desenvolveu agora foi realmente para suprir um pouco né óbvio que não supri totalmente acho acho que assim essa lacuna tá. do cancelamento de eventos a, nada substitui o presencial não né? exato mas é. a Também gente isso dessa forma é, não, eu acho que nada, tanto que eu acho que assim, assim que sair uma vacina, que essa situação realmente diminuiu, eu acredito que o ano que vem os eventos vão voltar, óbvio que vai ser diferente, que o formato vai ser diferente, eu acho que as pessoas uh, vão participar de formas diferentes, provavelmente vão participar menos, elas vão escolher mais os eventos que participam, em vez de participar de todos, né, mas Sim. eles não vão deixar de acontecer e as pessoas não vão deixar de ir. Porque não substitui, não existe é, nada que substitua o encontro pessoal. Eu tenho uma sensação que,
0: assim, eu tenho né, um, uma teoria que, vai, que será mais assertivo. Acho que as pessoas sim. vão, os profissionais, né? Uhum. Estarão mais disciplinados e, portanto, escolherão os, os, os eventos que têm mais a ver com o seu
1: segmento. Eu acho que Bom, sim. Bom, pelo menos
0: é, é o que me parece que agora, passando assim, com os
1: profissionais. De... Tudo que isso vai causar na economia mundial, né, todos os impactos dessa pandemia vão causar em todos os setores da economia. Assim, viajar vai, vai ficar mais caro viajar, né, porque as companhias aéreas. A gente está vendo o que está acontecendo, né, então assim não vai ser tão mais fácil assim. Eu acho que a gente nisso a gente vai dar alguns passos para trás vai ser mais tão fácil ficar viajando, assim. Eu acho, eu acho que essa pandemia veio mexer muito com essa coisa da, da, da globalização física, sabe? Da movimentação física das pessoas, né? Então, eu acho Sim. que, assim, muita coisa vai ser otimizada, realmente. Muito do online que veio vai se manter. Então, eu, eu tenho certeza que esses grandes eventos, eles vão manter plataformas online, vão manter possibilidades de participação à distância, né? Uhum. E... Sim, e realmente eu acho que é isso. Eu acho que vai ser muito mais focado. Os eventos vão ser menores, provavelmente menos dias. E a gente mais tem focados, eventos que são cara. enormes e mais focados. Né, os únicos eventos os eventos e, B2B, eles vão ser muito focados eu acho que assim, só os eventos que tem essa parte B2C né, que são feiras que na verdade são mais aqui até, na, que a gente participa são mais na América Latina ah, essas eu acho que elas têm um desafio sim. até maior né, mas tá. uh, essas não tem muito jeito porque aí é público mesmo é, eles contam né, com isso, é. já, é, já é,
0: tem esse propósito, exatamente verdade Ai, que bacana, é uma pena a gente tem tanta coisa para falar, né mas enfim, senão os nossos ouvintes não aguentam ouvir tanto que a gente coloca nos nossos episódios Fê, só para antes da gente encerrar se você puder uhum. passar o nome do aplicativo, acho que é válido
1: claro, é. o aplicativo chama Brazilian Publishers mesmo é, tá disponível tanto na Google Store como na Apple Store para baixar gratuitamente É, qualquer um pode baixar e se cadastrar lá e ter acesso ao nosso ao nosso conteúdo e qualquer dúvida fica o meu contato aqui também pode pode me escrever meu e-mail é fernandadantas, tudo junto cbl.org.br e eu fico à disposição
0: tá. a página do Brazilian Publishers no Instagram no LinkedIn se você é também sempre Brasilian Publishers gente. é sempre em
1: todas as redes tá. sociais a é Brazilian Publishers a gente está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Por toda no parte, Twitter, dá para é, A gente está em todas as mídias. E no nosso site tem o link para as nossas mídias sociais também.
0: Ah, que bacana. Olha, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, ter esse esclarecimento. A gente trabalha já há algum tempo juntas. E, na verdade, tinha essas, naquela correria do dia a dia, ficaram, ficavam essas dúvidas. Sim. E também a gente percebia com o público, que às vezes perguntava para nós. Nós. Então agradeço muito a sua participação também agradeço a nossa equipe que está aqui com a gente, os nossos obrigada. ouvintes pelo convite,
1: obrigada
0: viu e olha lá o nosso episódio depois também a gente Sim. aceita críticas construtivas e é Eu isso achei. vou deixar vou encerrar por aqui para os nossos ouvintes também seguirem a gente no nosso Instagram que é @threeus.comex e é isso pessoal um bom restinho de semana para todo mundo um super beijo e até o próximo episódio, obrigada tchau, obrigada tchau, tchau